0: Sí o no llega con su sexta temporada, más invitados, más entrevistas y, sobre todo, más de lo que tenemos que hablar. Sí o no.
1: Un podcast para ti. Bienvenidos a un episodio más de Sí o No, su podcast donde encontrarán los temas que sí o sí, vaya la ironía, nos deben interesar. Sí o no, Romy, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Sergio, y hoy estoy ya lista para hablar del tema del día de hoy, ¿Qué entendemos por inclusión y también sobre este tema del de lenguaje inclusivo? Para esto vamos a tener esta vez a dos invitados. Una es María del Pilar, directora de Algarabía y también fundadora. Y el otro es un profesor de la Universidad Panamericana Israel Terrazas.
1: Justo, nos da mucho gusto hablar con ellos, pero primero vamos a conocer exactamente más a fondo de
3: qué vamos a hablar hoy. ¡Sí! Hoy vamos a hablar de inclusión. Pero ¿qué es? Básicamente, se trata del fomento y la garantía de que todas las personas sean parte de y no aparte de. Para esto, los sistemas tienen que proveer acceso y participación. A ver, porque aquí caben todas las personas por igual, ¿que no? ¿Pero saben ustedes qué es el lenguaje inclusivo? Seguro ya lo han escuchado por ahí en las redes sociales. Lo define como un modo de expresión oral, escrito y visual que busca dar igual valor a las personas al poner de manifiesto la diversidad que compone a la sociedad y dar visibilidad a quienes de ella participan. O sea, básicamente hacer participar a cualquier persona dentro de nuestra forma de hablar. Esto modifica el lenguaje, pero no está aceptado por la Real Academia de la Lengua Española. Ante esto, existen distintos puntos de vista y muchas maneras de mirarlo. Entonces, escuchen lo que nuestros invitados de esta semana tienen para hablar al respecto.
2: Tenemos con nosotros el día de hoy a María del Pilar Montes de Oca. Ella eh, misma se describe como lingüista de vocación y profesión. Y bueno, ¿qué crees que estamos entendiendo hoy en día por inclusión? Me
0: imagino que te refieres al tema de la inclusión a nivel de... Lenguaje. del de lenguaje, pero, pero digamos de estas minorías que han sido excluidas durante tantos años, uh -huh. ¿no? Que somos, bueno... Primero, minorías y no minorías, porque las mujeres no somos minorías, somos la mitad de las, las personas del planeta y aún así, pues sí, las mujeres hemos sido invisibilizadas de diferentes maneras, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente eso tiene que ver con inclusión, incluir a gente que no estaba, no tenía, ¿no? El poder en otras épocas de la palabra, ¿no? De salir en la foto de votar y que el mundo cambió y el mundo se globalizó cambió y por lo tanto empezó a incluir a esas minorías o a esos, a esos casos ¿no? eso está muy bien eso está perfecto y eso es una cosa que, que bueno que está pasando pero no está ni bien ni mal, digamos así es, y punto no podemos decir, yo no quiero juzgar no para mí está bien el gran problema es adjudicarle todo a ciertas
1: cosas lingüísticas
0: y decir que la inclusión está en ciertas
1: cosas lingüísticas sí, claro, ¿cómo aplicaría entonces la inclusión en el lenguaje? o el lenguaje es como se dice también en algunas posiciones ya es inclusivo
0: el lenguaje al ser el reflejo de la realidad va a reflejar la realidad. Lo que no es inútil es tratar de decir que con una E al final de una palabra voy a poder resolver un problema tan grave como la discriminación hacia mujeres o hacia hombres o hacia... que se va a tener que dar durante muchísimos años y que se va a tener que establecer. Y pongo, pute, el que lo lee, o sea, le pongo la E. De todas maneras, la frase es homo homofóbica. ¿Estamos de acuerdo o no? Lo que yo quiero dejar en claro como lingüista es que la E no resuelve el problema de fondo. El chiste es que después ya no, nadie diga nadie diga cosas como la mujer es un animal de, de cabellos largos ellas cortas, que después ya nadie diga cosas como
1: mujeres paz pasan juntas se ni difuntas entonces nada más como para aclarar ¿es esto un avance o un retroceso?
0: yo creo que esto es una moda, es una tendencia y yo creo de verdad que está bien que, que, que haya gente que, que lo use y que no hay ningún problema lo que no se vale es obligar a los demás a usarlo, yo siempre le digo a, a mis alumnos y a mi gente eh, habla como quieras habla como te dé la gana ¿no? Pero escribe bien. Y ahora yo les digo otra cosa. Habla como te dé la gana, pero, y muy importante, habla como te dé la gana, pero no pidas a los demás que hablen como tú quieres.
2: Entonces, ¿usted cree que sí puede cambiar la lengua o no? Yo
0: creo que la lengua va a cambiar. Yo creo que la lengua siempre está cambiando. O sea, todas estas nuevas palabras como todos los anglicismos el... además qué padre que cambie la lengua la lengua tiene que cambiar porque el mundo cambia no? entonces usamos palabras como twittear, como facebookear como no como, como, como el friendzone como el nomo de hecho el inglés tiene otras palabras tiene como diez veces más palabras que español simple y llanamente por el hecho de que ellos importan todas las palabras y lo hacen global la lengua va a cambiar y va a cambiar para, para, para poder enfrentar el mundo y reflejar el mundo ¿no? es ponerle una E a algo, es que eso no resuelve nada, escoge claro. la, la vocal que quieras, no lo vas a resolver, no va a cambiar la lengua por ahí. El género es una parte de los sustantivos en español, que son dos géneros, pero hay lenguas que tienen hasta 18 géneros, en español es masculino, femenino y neutro. Y la silla es mujer, les pregunto a ustedes, la taza es mujer, el vaso es hombre.
1: No, pues no. en ese caso estamos hablando. No, no, no.
0: Porque el género viene de géneros de latín, que es una forma de clasificar, clasificar a los sustantivos. Es decir, es la forma en que tenemos de ponernos en una casilla. Y además en el sustantivo en el adjetivo, en el verbo no. En hebreo, por ejemplo, hasta el verbo tiene que estar conjugado de manera diferente si eres mujer o hombre, porque hay más diferencias, y hay más sexismo en el, en, entre los judíos que entre ellos y entre los árabes que entre nosotros. Entonces, si tú tienes que decir yo te amo, y lo dice Romina, o lo digo yo, somos mujeres y tenemos que decir Ani o Ebet o Tah o perdón. Y si tú dices yo te amo, tienes que decir Ani o Ebet o que depende si lo dice un hombre o una mujer, también cambia. ¿Tú alguna otra pregunta, Sergio, ya para hacer el...
1: No, creo que ya queda bastante claro esta posición y no sé si usted quiera comentar algo más.
0: Bueno, yo lo único que quiero decirles es la ignorancia es la madre de todos los vicios y las famosas. Vamos a estudiar un poquito más, vamos a ver qué es el género en la lengua, vamos a estudiar más porque existen los géneros, vamos a estudiar más. todo. Yo tengo un artículo que se puede meter al garabía.com y lo pueden ahorita leer se llama Los vericuetos del género y el sexismo en la lengua Los vericuetos del género y el sexismo en la lengua y un libro que también pueden comprar online en elgardia.com que se llama De todo excepto feminismo De todo excepto feminismo que también habla sobre esto sobre los géneros binarios sobre todo entonces leamos aprendamos mientras más lean por eso el eslogan delgarabía es leme y sabrás que mientras más lea pues más sabes y no te entregas en tonterías.
1: Que te agradecemos mucho.
0: Muchísimas gracias.
2: ¿Sí o no? Bueno, nuestro segundo invitado es José Israel Rivera. Él es profesor en la UP, periodista que ha colaborado para medios como Animal Político y Excelsior e investigador. También es maestro en comunicación y doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM.
4: Mucho gusto tenerlo aquí, profesor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Al contrario, es un placer estar con ustedes y agradezco mucho la invitación a este programa.
1: No hombre, las, nosotros estamos agradecidos y quisiéramos empezar ahora sí con la entrevista y preguntándole si hay bases científicas, por así decirlo, académicas o teóricas sobre el fenómeno que estamos viviendo en tanto en redes sociales, en la vida, sobre el lenguaje inclusivo.
4: Sí, primero quiero hacer una aclaración. Lo que van ustedes a escuchar es a partir del de discurso, de estudiar el discurso, y mi postura es a partir de la de un profesor universitario muy interesado en el tema, pero para conocer mucho más de este tema, yo les pido que por favor busquen lean a las expertas. Entre ellas, por ejemplo, se encuentra Marcela Lagarde, Hortencia Moreno o Laurel Miranda en México y también, por ejemplo, en Argentina podremos encontrar a Claudia Piñeiro y Florencia Montiel. Entonces, dicho esto, podemos eh, empezar con, con la charla. Pues realmente el lenguaje inclusivo lo que hace es tratar de evitar el sesgo hacia un grupo en particular, ¿no? al tiempo de que pretende ...incluir equitativamente a todas las personas que hablan una lengua. Más allá de ser una, una postura lingüística, lo que es el lenguaje inclusivo es una postura política y eso es algo que muchas veces los que defienden a capa y espada el, el, o que niegan a capa y espada el uso del lenguaje inclusivo no alcanzan a entender lo que implica el lenguaje inclusivo es desmontar algo que se conoce como androcentrismo lingüístico ¿esto qué quiere decir? lo que quiere decir es que el, el, el androcentrismo lingüístico está basado en algo que se conoce como masculino genérico y ustedes ya sabrán por dónde voy el masculínico genérico lo que quiere decir es que el hombre, es decir, el varón, es el sujeto universal, mientras que las mujeres son vistas como ex excepciones, no, especificidades dentro de la lengua. Y eso es lo que se intenta hacer. Y de ahí la controversia, es decir, lo que se busca son dos posturas distintas. Por un lado, los que defienden o niegan el, el, el lenguaje inclusivo, lo niegan desde la parte lingüística. Pero lo que no les interesa a las mujeres es esta parte, ¿no? incluso las mujeres que yo he escuchado y las que he leído, les tiene sin cuidado lo que diga la RAI, porque lo que, no, pues lo, que no, lo que no buscan es eso, lo que buscan es un posicionamiento político, y hay que entenderlo desde esta manera.
2: Y bueno, pasando a otra cosa que ya en, en el uso práctico de este lenguaje inclusivo, ¿en qué contexto se utiliza? Por ejemplo, si estamos hablando de una silla o de una mesa... ¿Podemos usar el lenguaje inclusivo cómo funciona?
4: No, yo creo que ese es un error muy frecuente que se hace, ¿no? Incluso eso da pie a muchas burlas. Ustedes lo han escuchado en redes sociales. El sope. Que Exactamente, ¿no? Que como dices, cuando pides vas a un restaurante y pides una sopa en lenguaje inclusivo, ¿qué dices? Un sope. En realidad lo que lo que pide el lenguaje inclusivo es únicamente que eh, cambies o antepongas a los artículos y sustantivos que se refieren a las personas, no a los objetos, ¿no? También es muy frecuente, por ejemplo, que algunos detractores digan, pero entonces, ¿por qué la nuez es la nuez y no la nueza, no? Si la nuez es una, un hombre femenino, es una voz femenina, y estamos hablando de esto, ¿no? Que se les olvida de lo que se trata aquí es hablar de las personas y no de las frutas o, o los objetos, ese es el centro, y en realidad lo único que piden las las mujeres en este en este caso o, o también las personas no binarias es eh, el, el centro de la lucha tiene que ver con este masculino genérico es decir que a partir del lenguaje se incluya a las mujeres y a las diversidades sexogenéricas es lo único que se solicita pero ustedes ya lo ven que eh, el uso del lenguaje inclusivo es motivo de burlas ¿no? siguiendo con la entrevista ¿hay alguna manera de que el lenguaje cambie? Por supuesto, el, el lenguaje cambia constantemente y eso hay muchísimos ejemplos de, de ello. ¿Por qué? Porque el lenguaje, la lengua, cuando es viva, cambia. Esa es su naturaleza, no podemos detenerla, nadie la puede detener. Incluso ustedes saben, por ejemplo, que antes, eh, con el, los hablantes de, del español, lo común era decir aiga y no haya. Lo correcto era decir aiga y quienes hablaban mal el español decían haya y los puristas... De la lengua en ese entonces regañaban a quienes decían haya. ¿Y qué pasó? Se transformó. La gramática se transformó. Y ahora lo correcto es decir haya y no haya. Ese es un buen ejemplo para señalar cómo la naturaleza de las lenguas es el cambio. ¿Y el cambio a partir de qué? De los contextos. La lengua es contexto, la vida es contexto y la vida va cambiando y junto con la vida también cambia la forma en cómo nos comunicamos, entre ellas la forma en cómo nos nombramos. Acuérdense de algo muy importante y que también es el centro del de, de lenguaje inclusivo o el lenguaje no sexista, es decir, el nombrar, porque al nombrar existimos, al nombrar validamos y eso es muy importante y eso es algo que no se alcanza a entender en este debate
2: Exactamente, usted continuamente en las clases nos dice lo que no nombramos no existe que es incluso por una parte por la que va esta postura del lenguaje inclusivo, ¿no? Hablando del lenguaje hablado en el que se utiliza la, la E, por ejemplo es una far, forma válida de inclusión utilizar este, este español ¿O cree que es algo algo banal y que realmente no, no sirve? ¿O qué?
4: No, por supuesto, es totalmente válido. E incluso se está usando cada vez más, ¿no? Eso este es también, por ejemplo, algo que de lo que se quejan algunos detractores del lenguaje inclusivo, que no va a durar, ¿no? Que para hacer un cambio real en el lenguaje, en la gramática, se necesita mucho tiempo y muchos hablantes. Pero si ustedes se fijan, cada vez hay más personas que lo utilizan en su vida cotidiana. Y no solamente eso, ya algunas universidades aquí en Latinoamérica están validando el uso del lenguaje inclusivo o el lenguaje no sexista como parte de su vida académica, ¿no? Solamente por nombrar un ejemplo, en la univers en, en Argentina, varias universidades, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, una de las más importantes de ese país, ya admite el uso del lenguaje incluyente, eh, como parte de las presentaciones o incluso en la elaboración de tesis, la UNAM por ejemplo también hizo una reforma muy importante, no sé si ustedes sabían pero hasta hace no mucho los títulos profesionales eh, salían eh, expedidos con eh, el genérico masculino, es decir si una mujer estudiaba ingeniería el título que recibían era ingeniero y hasta hace no mucho la UNAM está haciendo grandes esfuerzos por cambiar esta situación y ahora cada vez que se expide un título profesional tiene que salir con el género que representa a la persona que está sustentando el examen. Por lo tanto, ya estamos hablando de que su título profesional dirá ingeniera y no ingeniero. Y esto es, es algo muy habitual y es muy válido, decíamos, ¿no? Por ejemplo, hay que marcar una diferencia muy importante. Por un lado está lo que se llama el desdoblamiento genérico Es decir, la visualización, la identificación de las mujeres como parte del discurso Si en un salón tú entras y ves hombres y mujeres Lo que te piden es que nombres a ambas partes ¿no? Que digas hombres y mujeres, diputadas y diputados, niñas y niños ¿Por qué? Porque ellos no son ellas Y es algo, por ejemplo, que marca mucho el masculino genérico en donde decir todos estamos entendiendo que se está hablando de hombres y mujeres, pero ustedes díganme ahora, cuando escuchan ustedes diputados, ¿en qué piensan? ¿Piensan en hombres y mujeres? Por lo menos yo no, yo pienso en hombres diputados. ¿Y por qué pensamos ahora sí? Porque el contexto va cambiando, ¿no? Porque ya sabemos que ahora muchas mujeres están tomando eh, puestos de poder, están entrando a las universidades y se están titulando como parte de los programas que ofrecen las universidades. Y por otro lado está el uso del de neutro, de este morfema que ayuda a identificar a las diversidades sexogenéricas. Estas personas, por ejemplo, las personas trans o las personas que no se identifican ni con lo ni con, ni, ni con lo, la parte de hombre o la parte de mujer que varían en, en, este, en este rango. Y el uso de la E lo que hace es validarlas, identificar a estas personas. Se empezó primero con el uso de la arroba y después siguió el uso de la X y del asterisco. Pero en 2018, a raíz de las protestas eh, en Argentina, el, el uso de la E tuvo mucha fuerza. ¿Por qué? ¿En qué ayudó? Sobre todo en la parte oral. Porque muchos de los detractores se quejaban de que era muy complicado leer la arroba o la X o el asterisco en un texto. ¿Cómo expresas eso? no? ¿Cómo lo, cómo lo, lo, lo nombras? ¿Cómo lo dices? Y la E ha ayudado muchísimo a esta parte, no, en la parte del discurso oral. Por lo tanto, usar lenguaje inclusivo representa estas dos partes. Por un lado, visualizar a las mujeres a través del desdoblamiento y por otro lado, visualizar o identificar a las diversidades sexogenéricas a través del uso de la E y para acabar de, 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 una voz, de, por to, de una buena voz por todas con el binarismo que existe en nuestro lenguaje.
1: Claro, esto es bastante interesante profundizar sobre esta postura del por qué podría estar bien, porque también tenemos la otra postura en otra parte del podcast, desde el por qué no, entonces vamos a tratar de buscar el punto medio, vamos a ver. Pero ahí ya los escuchas serán los encargados de decidir a qué lado se van, ¿no? Entonces ya ahora sí para finalizar, profesor, no sé si usted tenga algo que agregar.
4: Sí, por supuesto. Eh, nada más para terminar, me gustaría decirles a todos los que, a todos los que nos escuchan en este momento que hay que pensar en una frase muy importante que dijo alguna vez un filósofo austriaco llamado Ludwig Wittgenstein. Él decía, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Yo lo que les diría es que no hay que ser obtusos, al contrario, hay que ser abiertos, hay que acompañar a las personas. Por lo tanto, si tú no estás de acuerdo en el uso de la E, no hay problema. ¿Qué puedes hacer como alternativa? Utilizar el desdoblamiento genérico. Es decir, ellos y ellas, ¿no? Diputados y diputadas, niños y niñas. O incluso utilizar palabras que son mucho más abiertas y más incluyentes. En lugar de decir ciudadanos y ciudadanas, ¿qué puedes utilizar? Ciudadanía. En lugar de decir niños y niñas, decir niñas. Es decir, nuestra lengua es tan hermosa que nos permite estas posibilidades. Y ya, para terminar, si alguien te pide que le nombres... Como ella, como compañera que utilices la E, pues respeta. Y dile así, porque hay que recordar algo muy importante también. El respeto es inclusión y hay que partir desde ese punto.
2: Muchas gracias por, por asistir aquí con nosotros y creo que justamente los escuchas tienen que, que, que balancear las dos posturas que escuchamos el día de hoy y, y decirnos qué piensan. Muchas gracias, profe.
4: Gracias a ustedes. Un placer. Hasta luego. ¿Estás
0: escuchando? ¿Sí o no?
3: Uy, perdón, se me olvidaba que ya no hacemos el programa en video. Estaba dándoles la bienvenida en Lenguaje de Señas. Espero se encuentren muy bien todos. Yo soy Diego y les doy la bienvenida a mi discoteca. Y miren, de una yo voy a decirles que no veo por qué tanta pelea por el tema de hoy. Porque ¿saben cuál es el verdadero lenguaje inclusivo? Así es, la música. Porque le habla a todos, hay para todos y está hecha por gente de todo tipo. Desde las complejísimas sinfonías de Beethoven, las pegadizas melodías de Steve Wonder y la explosiva actitud de Keith Emerson... Hasta... Sí, ya saben de quién voy a hablar. De Tony Iommi de Black Sabbath. Pero la recomendación de esta semana no es de ellos. Es de alguien que inspiró a Iommi a dar a conocer su voz a través de la música. Me refiero al mejor guitarrista de jazz de todos los tiempos. Un verdadero pionero que tampoco se dejó apartar por el que dirán y revolucionó las técnicas para tocar la guitarra. Me refiero al originario de Bélgica, Django Reinhardt que hoy nos saca de nuevo de nuestra zona de confort musical con su Oriental Shuffle de 1936. Solamente aquí en Sí o No.
0: La recomendación de cine con Romina Hernández
2: Mi recomendación de esta semana es una de mis películas favoritas Les tengo muchísimo cariño y espero poder darle el honor que merece. Se trata de La Llegada, de Denis Villeneuve Un director canadiense bastante famoso es autor de pelis como Play Runner 2049 y la próxima a estrenarse en cines Dune. con mi novio, Timote Chamalet, por cierto. Pero vamos a hablar ahorita de La Llegada, así que vamos a nuestro tema. La Llegada trata de Luis Banks, una lingüista que es requerida por el gobierno de Estados Unidos para traducir y comunicarse con los alienígenas, luego de que 12 naves en forma de huevo aterrizan en distintas partes del mundo. Así, Louis se entra en contacto con los septapodos, tratando de entender su escritura. Círculos de tinta que forman con sus tentáculos. There are days that define your story beyond your life.
3: Like the day they arrived.
2: Luego que siempre tiene este director y que por eso me gusta muchísimo es su capacidad para ver más allá de lo que el género de la ciencia ficción siempre da pues la película no despliega todo este arsenal de tecnología futurista con colores neón sino que toma estos escenarios hipotéticos para hablar de la frágil naturaleza humana en este caso el miedo a los nuevos visitantes pero sobre todo lo que su llegada causa en la humanidad conflictos políticos, una prueba de fortaleza y claro un sentimiento inmediato de tener que probar nuestra superioridad a través de las armas. Y tiene muchísimo que ver con nuestro tema de hoy, porque es una película sobre la comunicación y la manera en que nuestro lenguaje refleja nuestra manera de entender el mundo. En el caso del lenguaje de los septapodos, la manera de entender el tiempo. Es su lenguaje. Pero no se espanten que la llegada es también preciosa por la sencillez que utiliza para explicar algo tan complejo. Es difícil perderse, pues solo se trata de sentarse a acompañar a Luis en su encuentro con los septapodos. Protagonizada por la talentosa Amy Adams junto a Jeremy Renner, la llegada es una science fiction como pocas y puedes encontrarla en Netflix. Cuéntenos en nuestras redes sociales si les gusta esta película y nos vemos la próxima semana. ¿Te quedaste con ganas de más?
0: Sigue así o no en redes sociales como arroba sí-o-no-podcast. Y mírala. Como medialab-up y descubre más de nuestro contenido. Quisiese, pero no pudiese, chica.
2: ¿Sí o no? Un podcast para ti.
0: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes lo emiten.
4: Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana,
0: de sus autoridades y o representantes legales.